0: Erkam Yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi. Birinci Kitap. Yazan Osman Nuri Topbaş. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünü tufanı ile küfürden temizleyen Hazreti Nuh Aleyhisselam Nuh aleyhisselam, Ülül Azm peygamberlerdendir. İdris aleyhisselam semaya ref edildikten sonra insanlar, hakikati kaybederek putlara ve heykellere tapmaya başladılar. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderildi. Kendisine oğullarından Sam, Ham, Yafes ve pek az insan iman etti. Oğlu Kenan iman etmedi. Kavmi Hazreti Nuh'a peygamberliği boyunca çok hakaret ve işkence etti. Nuh Aleyhisselam kavminin yaptıklarına 950 sene tahammül gösterdi. Nihayet eziyetlere takat getiremeyince Enni mağlub fentasir, Ya Rabbi mağlub oldum bana yardım et El Kamer 10 şeklinde dua etti. Allah Celle Celaluhu, Hazreti Nuh'a gemi yapmasını emretti. Gemi üç katlıydı. 80 mü'min gemiye bindi. Her hayvandan da birer çift alındı. Yerden çıkan sular gökten inen yağmurlarla, yeryüzü suyla doldu. Gemi altı ay su üstünde seyretti. Sonra, Ey yer, suyunu yut! Ve ey gök, suyunu tut! Hud 44 emri verildi. Sular çekildi. Gemi Judi dağına oturdu. İnsanlar Hazreti Nuh'un bu üç oğlundan çoğaldı. Sam'dan Arap ve Fars, Ham'dan Hint, Habeş ve Afrika halkı, İyafes'ten de Asyalılar ve Bering Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen Amerikalıların yerlileri, kızıl derililer çoğalmıştır. Hazreti Nuh bin sene yaşamıştır. Onun esas isminin Yeşkur, Sakin veya Abdül Gaffar olduğu bildirilir. Lakabı Neciyullah, Allah'ın sırdaşı ve Şeyhul Enbiya'dır. İdris Aleyhisselam semaya ref olduktan sonra kendisine tabi olanlardan Ved, Suva, Yegus, Yeuk ve Nesr dini yaşayıp tebliğ ettiler. Hepsi vefat edince, onları hatırlamak için münafıkların teşvikiyle heykelleri yapıldı. Halk putperestliğe döndü. Bu heykellerde ilahi kudret olduğuna inandılar. Yalnız küfe tarafında putperest olmayıp tevhid inancını devam ettiren bir kabin vardı. Nuh aleyhisselam da bu kabindendi. Nuh aleyhisselam kavminde çobanlık, zaman zaman da ticaret yapıyordu. Kavminin başında Kabil soyundan Dermesil isimli zalim bir kişi bulunmaktaydı. Her kabilenin ayrı bir putu mevcuttu. Her putun da bir hizmetkarı vardı. Hazreti Nuh aleyhisselam bunlara gülünç bulurdu. Ahlaksızlık ve putperestlik Hat Safhaya geldi. Kavminin özellikleri. 1. Putperesttiler. Bir de şöyle dediler. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Veddi, Süva'ı, Yegus'u, Yeuk'u ve Nesri asla bırakmayın. Nuh 23 Ved erkek, Süva kadın, Yegus aslan, Yeuk at, Nesr kartal şeklindeydi. Putlar ve putçular insanlık tarihinde insanları daima hak yolundan sapıklığa götürdüler. Saygı ve hatıra için yapılan heykeller, Zamanla kendilerine tapılan putlar haline getirildiler. Allah'ı şekillendirmeye antropomorfist akide denir. Tevhid dinleri ise insanları mücerrede götürür. Maddenin çok daha ötesindeki manevi hakikatleri kavratmaya çalışır. Fakat beşer zihni bundan evvel Allah'ı şekillendirmek isteyip, onu kendi boyutları içinde tasavvur etmek ister. Bu ise kendisini putçuluğa sevk eder. İnsandaki bu meyli en güzel şekilde tasfiye eden İslamsa, lima Allah'ı şekillendirmekten uzaklaştırmak için resim ve heykeli yasaklamıştır. Diğer taraftan resim ve heykel hayal gücünü tahdid eder. Yani bu menedişin ana sebebi mücerredi müşahhas hale getirip taabbüde yönelme dalaletinden kulları muhafaza etmektir. Allah Celle Celaluhu yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemediği, muhalefetü lil havadis sıfatına sahip olduğu için, bütün boyut, buut, şekil ve insan tasavvurunun ötesindedir. Şeyh Şibli Hazretleri buyururlar, onu düşüncelerinizde kavrayıp, akıllarınızda tam bir şekilde anladığınızı sandığınızda, bu düşünceler size iade edilir. Çünkü bu tür düşünceler, sizin uydurduğunuz ve sizin gibi sonradan olma muhdes ve maslum şeylerdir. Burada Şibri Hazretleri, sonradan olanla, muhdesle kadimin birbirinden tefrik edilmesi gerektiğini ve insanlar için onu tanıma babında onun zikrettiği vasıf ve özelliklerden başka bir yol bulunmadığı hakikatini anlatmaktadır. Böyle olunca onu müşahhaslaştırmaya çalışmak elbette insanı, çok hazin ve süfli neticelere sürükler. Bu sebeple kabir ziyaretlerindeki ifratlar da putçuluğa götürdüğü için, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceleri bu ziyaretleri yasaklamış, ancak tevhid inancının iyice yerleşmesinden sonra şöylece müsaade buyurmuşlardır. Ben sizi bazı sebeplerden dolayı kabir ziyaretinden men etmiştim. Bundan böyle kabirleri ziyarete dikkat ediniz. Zira kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. O halde kabir ziyaretleri ölümün hatırlanması, mevtaya bir hediye gönderilmesi, yani Kur'an-ı Kerim okunması ve ahiretin tefekkürü için tavsiye edilmiştir. Manevi büyüklerin kabirleri yanında yapılan dua ve istekler de onların hürmetine cenabı Hak'tan olmalıdır. Çünkü kuldan istenmesi kulları şirke götürür. Nitekim Nuh aleyhisselamın kavminde de bu böyle olmuştu. Akıl muhdestir, sonradan yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ı bu muhdest varlıkla idrak etmek mümkün değildir. Musa aleyhisselam, Cenab-ı konuşunca büyük bir lezzet duydu. Bu iştiyakla Cenab-ı Hakk'ı görmeyi arzuladı ve bunda ısrar etti. Cenab-ı da, şu dağa bak, o dağ yerinde kalabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Bir rivayette 70 bin hicab arkasından sızıntı halinde bir nur dağ tecelli etti ve dağ infilak etti. Musa aleyhisselam da bu dehşetli manzaraya dayanamayarak bayıldı. Cenab-ı Hak bu hakikati Araf suresinin 143. ayetinde şöyle bildirmektedir. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca, ''Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim.'' dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin.'' buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, ''Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim.'' Ben inananların ilkiyim. Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek, derecesine göre ancak cennet ehlinin bir kısmına nasip olacaktır. 2. Nuh aleyhisselamın kavmi zalimdiler. Onlar çok zalim, çok azgın kişilerin ta kendileriydi. Ennecm 52 3. Fasıktılar. Onlar fasık, günahkar, Yoldan çıkmış bir milletti. Ezzariyat 46. 4. Kötüydüler. Gerçekten onlar kötü bir milletti. El-Enbiya 77. 5. Vicdansızdılar. Onlar kalp gözleri, vicdanları körelmiş bir gruptular. El-Araf 64. Bunun için Allah Celle Celaluhu, Hazreti Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdi. Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine gönderdik. Nuh 1 Uzun Tebliğ Yılları Nuh aleyhisselam 50 yaşındayken Cebrail aleyhisselam geldi, peygamberliğini bildirdi ve Dermesil ve kavmine gitti, onlara tevhid inancını tebliğ et dedi. Hazreti Nuh ömrünün sonuna kadar tevhid inancını tebliğe söz misak verdi. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. El Ahzab 7. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Nuh onlara ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Hut 25. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum dedi. Hut 26. İlk zamanlar gizli, sonradan aşikar tebliğ etmeye başladı. Geçtiğinde herkesin sevgisini kazanmış bir zat idi. Tebliğde öyle olmadı. Kendisine çok az kimse uydu. Kavmin meliki olan Dermesil, Hz. Nuh'un bu tebliğ faaliyetinden haberdar olunca, yanında bulunanlara o da kim dedi. Onlar da, bizim kavmimizden olduğu halde bize uymayan birisi. İsmi Nuh bin Lamek. Baştan akıllıydı, sonradan aklını kaybetti. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor dediler. Ardından, putlara da karşı çıkıyor denince dermesil Hazreti Nuh'u yanına çağırtarak, "Yazık sana. Sen bizim ilahlarımızı inkar mı ediyorsun?" diye azarladı. Ayrıca Hazreti Nuh'un etrafında fakirlerin olması sebebiyle kendisiyle alay ediyorlardı. Kafirler Nuh aleyhisselama "Sana mı inanacağız? Sana en rezil kimseler uymaktadır." Eş-Şuara 111 diyorlardı. Bu cahil ve zalim kavim, kibirleri sebebiyle fakirleri ve garipleri küçük görüyorlardı. Fakat Nuh aleyhisselam davası kadar davasının bağlılarını da savundu. Münkirlerin ithamlarına tepki gösterdi. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Eşşuara 114 Çünkü onlar Rableriyle karşılaşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey milletim, onları kovarsam, Allah'a karşı beni kim savunur düşünmez misiniz? Hud 30 Dermesil ölünce yerine oğlu Neblin geçti. O da zalimdi. Nuh aleyhisselam, Neblin zamanında da tebliğe aynen devam etti. Kavmi onunla alay ediyorlar, dövüyorlar, üzerine toprak atıyorlar ve tokatlıyorlardı. Fakat o, Büyük bir sabır gösteriyordu. Bir lütfu ilahi olarak yaralarını zaman zaman Cebrail aleyhisselam tedavi ediyordu. Müşrikler, yazık sana ey Nuh! Bu dayağımız ve hakaretimize rağmen hala davandan vazgeçmiyor musun? diyorlardı. Hazreti Nuh ise, ben Mecnun değilim. Atalarınız şimdi azap çekiyor, aklınızı başınıza alın diye onlara nasihat ediyordu. Nuh aleyhisselam devamla, ''Davetimden yüz çevirirseniz bana bir zarar veremezsiniz.'' buyuruyordu. Çünkü insan iki şeyden korkar. Bir, başkalarının zararından. iki menfaatlerin kesilmesinden. Ancak Nuh aleyhisselam birinci korkuya cevaben, ''Ben sizin zararınızdan korkmam, tevekkül içindeyim.'' İkinci korkuya cevaben, Sizden bir ücret istemiyorum diyordu. Ayeti kerime de şöyle buyurulur: Nuh dedi ki, bana karşı tebliğim için sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Eş şu ara 109. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Eş şu ara 110. Toplumlardaki bir kısım insanların peygamberlerin getirdiği tevhid akidesini kabul etmeyip hidayetten mahrum kalmalarının sebeplerinden başlıcaları şunlardır. A. Hak dinlerinde dünyada işlenen amellerin mükafat ve mücazatının verildiği bir ahiret inancı vardır. Bunun için fertler dilediği gibi hareket edemez. Dini nasların doğrultusunda hareketlerini tanzim etmeye mecburdur. Nitekim İslam'ın zuhuru ile putperestlerde ilk başlayan endişe ahiret haberi olmuştur. Büyük haber dediler. Şiddetli bir rahatsızlık duydular. Kur'an-ı Kerim bu rahatsızlığı şu şekilde ifade eder. E amm yetesaalun ani'n nebe'i azim alladihum fihi mukhtelifun. Birbirlerine neyi soruyorlar? Ennebe bir. O inanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Ennebe Putperest toplumda daima kuvvetliler zayıfları ezerek, onları nefsani arzularına göre köleleştirirler. Zayıfın hakkını savunan bir hukuk yoktur. Toplumda bütün menfaatler güçlülere aittir. Onlar yaptıkları fiillerinden dolayı ahirette bir bedel ödemeyeceklerine inanırlar. Bu sebeple, hak dinlerdeki ahiret inancı onları çok rahatsız eder. B. Hak dinlerde disiplinli, metotlu bir ibadet hayatı vardır. Putperestlikte bu yoktur. Putperestler, putları menfaatleri doğrultusunda kendilerine yardımcı kabul ederler ve kendilerini koruyacaklarını zannederler. Nefsi arzuları, hak dinlerdeki disiplinli ibadet hayatına zıt gelir c. Hak dinlerde peygamberler topluma örnek şahsiyet, üsve-i hasene olurlar. Putçulukta ise böyle bir örnek endişesi yoktur. Nefsani arzulara göre hareket ederler. Mesela cahiliye toplumunda çok kocalı kadınlar buna bir örnektir. İnsanda inanma ihtiyacı fıtridir. İnsan hakkı bulamayınca veya hak zor geldiği zaman batılam eyle İnanç şuur altında kalıp, gerçek kaynağa ulaşamayınca küfür hakim olur. Ancak inanç, şuur altından ilahi vahiy istikametinde şuura çıkıp kemale erince, iman gerçekleşmiş olur. D. Putverestler güçlü, zengin ve ileri gelen kimselerin kibirlerinden ötürü, toplumda sade bir hayat yaşayan peygamberleri ve ashabını küçük görme bedbahtlığını yaşarlar. Çünkü onlar, inanan zayıf kimselerle beraber olunca, toplumda değer kaybedeceklerini zannederler. E, putperestlerin hidayetine mani olan sebeplerden biri de, dünya hayatının mal, mülk, evlat vesaire cazip gelip, gaflete bürüyerek, onları acı bir aldanış içinde bırakması ve kalp gözlerinin hakka perdelenmesidir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük, insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran 14 Nuh aleyhisselam, putperest kavminin kötü niyetlerini ortaya döküp, Kendilerine meydan okuyordu. 1- Maksadınızı yapabilmeniz için bütün çareleri ortaya koyun. 2- Ortaklarınızı çağırın. 3- Gizli yapıp sıkılmayın, amellerinizi aşikar yapın. 4- Bütün kötülüklerinizi bana yöneltin. 5- Bana mühlet vermeyin, hemen icra edin. Yunus 71- Nuh Aleyhisselam'ın bu sözleri onun Rabbine olan tevekkülünü göstermektedir. Bedbaht kavmin azap talebi Davetine ilk başladığı zaman iman edenlerden başkası iman etmedi. Bunun yanında kavminin ona ve müminlere yaptıkları eziyetler de had safhaya geldi. Hatta cahilane bir cesaretle azab ilahi ilahiyi isteyecek kadar azgınlaştılar. Dediler ki ey Nuh Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan san, kendisiyle tehdit ettiğin azabı bize getir. Hud 32. Nuh dedi ki: Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Hud 33. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğdüm size fayda vermez. Çünkü O sizin Rabbinizdir ve nihayet O'na döndürüleceksiniz. Hud 34 Allah Teala kavminin taşkınlıkları dolayısıyla Hazreti Nuh'u tesellis adedinde O'na şöyle vahyetti. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından... ''Günahlarından dolayı üzülme.'' Hud 36 Bu vahiyden sonra zalim kavmin kendisini küçük görüp de tebliğini yalan saymaları ve ''Vaadettiğin azabı getir.'' demeleri üzerine Nuh aleyhisselam Allah'ın irade ve tasarrufunu onlara hatırlattı. ''Dilerse onu başınıza ancak Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız.'' Allah sizi azdırmak isterse ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. Ona döneceksiniz. Hud 33 34. Nihayet azab-ı ilahinin ilk başlangıç haberi olarak Cenab-ı Hak bu bir türlü uslanmayan azgın kavmi 40 sene yağmursuz bıraktı. Hayvanları telef oldu. Çocukları doğmadı. Çaresiz kalarak Hazreti Nuh'a müracaat ettiler. O da, ''Şirkten dönün, sizin için dua edeyim.'' buyurdu. Sonra Nuh, Cenab-ı Hakk'a şu şekilde iltica etti. ''Ya Rabbi, ben kavmime dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.'' Nuh 10. ''Mahfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.'' Nuh 11. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh 12. Mukatil bin Süleyman radıyallahu anh buyurur. Bu ayetlerden sonra yağmur dualarında istiğfar okumak meşhur oldu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'dan Bir kimse çok istiğfar ederse Allah Celle Celaluhu onu her gamdan korur. Her darlıktan ona çıkış nasip eder. Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Nuh Aleyhisselam kavmini ikaz ve nasihate şöyle devam etti. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Nuh 13 Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Nuh 14 Görmediniz mi Allah yedi kat göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? Nuh 15 Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çera yapmıştır. Nuh 16 Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Nuh 17 Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Nuh 18 Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Nuh 19 20. Ancak bu ahmak, putperest kavim, hikmet dolu nasihatlere kulak asmadılar. Böylece, öğütlerin fayda vermemesi üzerine Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu, kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Nuh 21 Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Nuh 22 Rabbim, onlar birbirlerine dediler ki, Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vetten Süvâ'dan, Yegûz'tan, Yeğûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Nuh 23 Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Nuh 24. Bir baba oğluna Nuh aleyhisselam'ı göstererek, "Bak, buna inanma." dedi. O da babasının elinden asayı aldı, Nuh aleyhisselam'ın başına vurdu. Kan revan içinde bıraktı. Nuh aleyhisselamsa, "Ya Rabbi, Hayır dilemişsen hidayete erdir. Yoksa sen onlara hükmedinceye kadar bana sabır ver. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın diyordu. Ancak eziyetler iyice arttı. Yapacak bir iş kalmadı. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam Ve de'a rabbahu enni mağlubu Rabbine ya Rabbi mağlub oldum yenik düştüm. ''Yardım et, intikam al.'' diyerek yalvardı. El-Kamer 10 Nuh dedi ki, ''Rabbim, yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.'' Nuh 26-27 ''Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, İnanan erkek ve kadınları bağışla, yalnız zalimleri yok et. Nuh 28 Bu irticadan sonra geminin yapılması hususunda emir geldi. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud 37 Kavmi bununla alay etti. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle öyle alay edeceğiz." Hûd 38. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Uğut 39 Gece gelip gemiyi yakmak istiyorlar, yakamayınca bu senin sihirindir diyorlardı. Gemiyi kirletiyorlardı. Ancak uyuz oldular. Tedavi için kendi pisliklerini yüzlerine sürmeye mecbur kaldılar. Cenab-ı Hak onları bu alametlerle ikaz ettiği halde intibaha gelmiyor, uyanmıyorlardı. اللهم عافني
1: في بدني اللهم عافني في سمي اللهم عافني في بصر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا أنت.
0: Gelen azap, tufan, geminin sert ağaçtan yapıldığı, iki veya dört senede tamamlandığı, üç katlı olduğu ve ateş yanarak buharla çalıştığına dair rivayet vardır. Hayvanlar gemiye alındı, İbni Abbas radiyallahu anhümadan rivayete göre insanlardan da 80 kişi bindi. Ayet-i kerimede buyurulur. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye, yani tufan başlayınca Nuh'a, her şeyden iki çifti ve aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hariç olmak üzere aileni ve iman edenleri gemiye yükle dedik. Zaten onunla beraber iman eden pek azdı. Hud 40 Ayette geçen tenur kelimesi lugatte fırın demektir başka manalara da gelir. Bazı alimlere göre bu ifade, Nuh aleyhisselamın gemisinin ateş yanarak, kazan kaynayarak hareket ettiğini haber vermektedir. Bu da geminin buharla çalıştığı manasına gelir. Rivayete göre Nuh aleyhisselam, yılan ve akrebi gemiye almak istemedi, onlar da şöylece ahit verdiler, ''Senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz.'' dediler. Buna binaen buyurulmuştur ki, akrep ve yılan sokan kişi, Selamun ala Nuhin fil alemin. Ayeti kerimesini halis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur. Selamun ala Nuhin fil alemin. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan, gemiye binmeyenlerdendi. Hazreti Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de fayda vermedi. Nuh, gemiden uzak bulunan oğluna yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Hud 42 Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur, dedi. Hud 43 Sonra Nuh Rabbine dua edip dedi ki Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır. Sen hakimler hakimisin. Hud 45 Nuh Aleyhisselam'ın kavmine beddua, oğluna dua etmesi onun zellesi oldu. Bu durum karşısında cahillerden olmaması için ikaz geldi. Allah buyurdu ki Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Hud 46 Nuh yaptığı zellenin farkına vararak dedi ki ''Rabbi inni e'udhu bike en es'eleke ma leyseli bihi ilm ve illa tegfirli ve terhamni'' اَكُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, hüsrana düşenlerden olurum. Hud 47 Nuh aleyhisselam istiğfar ederek kusurundan hemen dönmüştü. Ama oğlu küfürden dönmedi. Aralarına dalga girdi, Oğlu da boğulanlara karıştı. Hud 43 Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın kafirler için dua etmemesini emretti. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud 37 Ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar hususunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. El-Mü'minun 27 Bu vahyimizden sonra vadimiz üzere biz, Derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. El-Kamer 11 Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su belirtilen bir ölçüye göre birleşti. El-Kamer 12 Yalnız Hazreti Nuh, ona iman edenler ve gemiye alınan mahlukat, emniyeti ilahiyeye mazhardı. Binmiş oldukları sefine dağlar gibi dalgalar arasında yürüyordu. Allah Teala buyurur. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Hud 42. İnkar edilmiş olana Nuha bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. El-Kamer 14. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? El-Kamer 15. ''Ey insanlar, bakın benim azabım ve uyarılarım nasılmış.'' El-Kamer 16 Suların Çekilmesi Gemi ona bilmeden önce Hz. Nuh'a öğretilen şu dua vesilesiyle selamet içindeydi. ''Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.'' el Mukminun 28-29 Rivayete göre tufan recebin birinde başladı. Altı ay devam etti. Sonra Allah Teala yere ve göğe emretti. Ya erdub la'i <tuhlar> ma'eke ve ya bu akli'i Ey yer suyunu yut ve ey sema suyunu tut. Hud <tuhlar> 44 Ve gemi 10 Muharrem Aşure gününde Cudi Dağı'na indi. Sonra Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a buyurdu ki, Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hud 48 Hazreti Nuh Aleyhisselam ve müminler, Necat bulmuşlardı. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Eş-Şuara 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik, halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarılanların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 73 Dünyada felaket ''Ahirette acıklı azap.'' Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini ayeti i kelimelerde şu şekilde bildirir. ''Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.'' El-Araf 136 ''Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar.'' Nuh 25 tefsiri Kurtubi'de Hazreti Hüseyin radıyallahu anten rivayet edilir. Ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek Bismillahim mecraha ve mursaha İnne Rabbi le rahim. Onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Hud 41 Ve mâ kaderul hakka kadrihi Val Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Zümer 67 ayetlerini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar. Her yolculuğa çıkan kimselere tehlikelerden muhafaza bakımından bu ayetlerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca bir kimse yolculuğa çıkmak üzere bir binite, bir vasıtaya bindiğimde <Sessizlik> Sübhanellezî sekhara lena hâzâ ve lehu muqrinin. Hiç de layık olmadığımız halde bunu bizim hizmetimize müsahhar kılan Allah'ı tesbih ederiz. O'nun şanı ne yücedir. O'nun lütfu olmasaydı yoksa biz buna güç yetiremezdik. Der ve bineğinden inmeden ölürse şehit olarak ölmüş olur. Aşure günü Gemi selametle Cudi dağına indikten sonra Hz. Nuh ve müminler şükrane olarak oruç tuttular mevcut kalan erzaktan aşure pişirdiler. O gün on muharrem sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir. Ebu Hureyre radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder: Ramazandan sonra en sevaplı oruç ilahi ay olan muharremde tutulandır. Hazreti Ali radıyallahu an te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet etmiştir. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sordu. Ya Resulallah, Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz? Efendimiz hazretleri cevaplarında, Eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem'de tut. Zira o, Allah'a ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki, Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul buyurdu. Başka kavimlerin de tevbe ve niyazlarını o günde kabul buyurur buyurdular. O gün, Aşure günü, o kavim de Hz. Musa aleyhisselamın kavmi Beni İsrail idi. Yahudiler bu bakımdan Aşure gününü bayram olarak seçmişler, o günde kadınlarını ve kendilerini süslemeyi adet etmişlerdi. Mamâfih o günde Hz. Musa aleyhisselamın şükrellillah oruç tutmasına binaen bir takım Yahudiler, peygamberlerine uyarak Aşure gününü oruçla geçirirlerdi. Bugünün faziletleri cümlesinden olarak Allah'ın Adem aleyhisselamın tövbesini bugün de kabul etti. Ve onu bugün de Safiyullah kıldı. İdris aleyhisselamı yüce bir mekana bugün de ref etti. Hazreti Nuh'u gemiden bugün de çıkardı. Hazreti İbrahim'i ateşten bugün de kurtardı. Tevrat'ı Hazreti Musa aleyhisselama bugün de indirdi. Hazreti Yusuf'u zindandan bugün de kurtardı. Hazreti Yakuba gözlerini bugün de iade buyurdu. Hazreti Eyyubu bugün de şifaya kavuşturdu. Hazreti Yunusu balığın karnından bugün de kurtardı. Kızıl denizi beni İsrail'e bugün de yarıp onları selamete ulaştırdı. Davut Aleyhisselamı bugün de mağfiret etti. Hazreti Süleymana bugün de mülk ve saltanat verdi. Ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu ve geçmiş ve gelecek günahlarından bugün de mağfiret buyurduğu rivayet olunur. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden mervidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Mekke'den Medine'ye hicretlerinde Yahudileri oruç tutar görmüşlerdi. Sebebini sorduklarında Yahudiler, bugün hayırlı ve yararlı bir gündür. Allah bugün de Musa ve kavmi bulunan beni İsrail'i düşmanlarından kurtarıp, ''Firavun ve avanesini denizde boğdu. Musa Allah'a şükran olarak bugün oruç tuttu, biz de tutuyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Efendimiz Hazretleri, ''Biz Musa'ya uyma hususunda sizden daha yakın ve layığız. Zira hak dinin esaslarında ayrılığımız yoktur ve ona da getirdiklerine de inanıyoruz.'' buyurdular. Sonra da başta kendileri olarak müminlerle beraber aşure gününü oruçla geçirdiler. Bir başka hadis-i şerifte de Yahudilere benzememek için bu orucun, Muharrem'in ya 9 ve 10. günü ya da 10 ve 11. günü olmak üzere en az 2 gün olarak tutulması emredilmiştir. Bu hadis-i şerif muktezasınca, ibadette dahi gayrimüslimlere muhalefet etmek gerekmektedir. Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz rivayet ederler ki, Kureyş cahiliye devrinde aşure günü oruç tutuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de peygamber olmadan önce bu orucu tutarlardı. Bir gün Medine'de de bu aşure orucuna devam edildi. Ramazan orucu farz olunca aşure orucu ihtiyara yani nafileye kaldı. Ramazan'dan önce aşure orucuna vücuben devam edildiği Buhari ve Müslümin rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Hadis-i şerifte o günü oruçlu geçirmek hakkında, her kim sabahleyin iftar ettiyse, günün geri kalanını imsak etsin, yani bir şey yemesin. Her kim oruca niyet ettiyse, orucunu tamamlasın buyurulmak suretiyle, sünnet olan bu orucun ne kadar çok faziletli olduğu gösterilmektedir. Tufan, alimlere göre umumidir. Yeryüzünün her tarafını su kaplamıştır. Mirat-ı Kainat kitabında deniliyor ki, Gemi oturunca 80 kişi Medînetü'l-Semânîn şehrini kurdular. Bu şehre sûk i de denmektedir. İnsanlığın ikinci çoğalması işte bu 80 kişiden olmuştur. Nuh aleyhisselamın büyük oğlu Sam, zeki, akil ve salih bir zat idi. Babasından sonra o vekil oldu. Hz. Nuh'un hayırlı dualarına mazhar oldu. Salih insanlar da ekseriyetle onun neslinden gelmiştir. Diğer oğlu Hamdan, Hint, Habeş ve Afrikalılar, Yafes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir. Fakat zaman geçince dini nasihatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, güneşe ve heykellere tapar oldular. Müfessir Fahrettin er göre, Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın kavminin içinde 950 sene çileli ve eziyetli bir halde bulunduğunun bildirilmesinden maksat, Nuh'un hayatının bu safhasını bildirmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teselli içindi demiştir. Çünkü Nuh Aleyhisselam, binbir çile ve ızdıraba uzun müddet katlanıp sabretmişti. Bunun içindir ki o, bu haliyle ümmete mükemmel bir örnektir. Nuh Aleyhisselam'ın Zelleleri 1. Kelp Hz. Nuh Aleyhisselam hastalıklı, cerahatli bir köpek görmüş ve yüzünü çevirmişti. Bunun üzerine, Ey Nuh! Köpeği ben yarattım, beni mi ayıpladın hitabına düçar oldu. 2. Kavmine beddua, oğluna dua etmesi Bu zellelerinden dolayı Nuh Aleyhisselam, çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine Nuh denildi. Bunun içindir ki Yaradan'dan ötürü, bütün yaratılanlara ayırt etmeden, şefkat ve merhametle itina gösterilmesi icap eder. Nuh kavminin helak sebeplerinin başlıcaları. 1- Küfür içindeydiler. 2- Putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. 3- İman eden az bir grup hariç, münkir bir kavimdi. 4. Haşır ve neşri inkar ediyorlardı. 5. Nuh'u küçümsediler. 6. Yalanladılar. 7. Asi olup eziyet ettiler. 8. Şükretmiyorlardı. 9. Kadınlarında edep, iffet ve haya yoktu. 10. Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. 11. Kibirliydiler fakirlere reziller diye hitap ediyorlardı. 12. Hikmet sahiplerini küçük görüyorlardı. Hakikaten bütün bunlarla birlikte, kibir sebebiyle fakirlerle oturmayı istememek de, helak olan kavimlerin kötü hasletlerinin başlıcası olmuştur. İbni Hacer el-Askalani, el-Münebbihatında Tirmizi'den şöyle rivayet ediyor. İki haslet vardır ki bunlar kimde varsa, şükredici ve sabredici olarak yazılır. Birincisi kişinin takva hususunda kendisinden üstüne bakması, ikincisi ise dünya lezzet ve nimetleri bakımından kendisinden aşağıya bakması ve Allah Teala'ya bu lütuflarından dolayı hamd etmesi. İşte böyle bir kul şakir yani şükredici ve sabir yani sabredici olarak yazılır. Nuh aleyhisselam da çok şükredici bir kuldu. Bunu allah Teala bütün insanlığa, onların da nimeti ilahiyeye şükreden kullar olması için şöyle hatırlatır. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. El-İsra 3 Nitekim Nuh aleyhisselam bir şey yiyip içmesinden elbise giymesine kadar her hareketinde daima Cenab-ı Hakk'a hamd halindeydi. Giyinirken, yerken besmele çeker, yediğini bitirince veya giydiğini çıkarınca da elhamdülillah derdi. Çünkü şükür, kulun ihsan edilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinciyle, onları ihsan eden Rabbe karşı söz ve davranışlar göstermesiydi. Bu da gösteriyor ki şükür, nimeti bilmenin ismidir. Bu manadan dolayı Kur'an-ı Kerim'de, İslam'a ve imana şükür ismi verilmiştir. Seriyus Sakati buyuruyor, Bir kimse bir nimete kavuşur, Şükrünü ifa etmezse o nimet elinden alınır. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti i kerimede buyurur, Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim 7 Nuh aleyhisselamın kısaca vasıfları 1- Hizmet 2- İnsanların denize açılması ve denizden istifade edilmesi 3- Şakir ve sabir olması 4- İstiğfarının bol olması Nuh aleyhisselamın peygamberliği 950 sene sürmüş ve Allah'ın bu yüce peygamberi tufanın bittiği sene vefat etmiştir. Aleyhisselam Sabır Sabır, lügatte tutmak, dayanmak, sebat etmek, göğüs germek gibi manalara gelir. Bütün ahlaki güzellikleri içine aldığı için sabrın dinimizdeki mevkii çok ihtişamlıdır. İlahi rızayı mucib mübarek bir kıymettir. Din ve ahlakta sabır, hoşa gitmeyen ve ızdırap veren hadiseler karşısında muazeneyi bozmadan, sükunete bürünmek, hakka teslim olmaktır. Sabredilecek hadise karşısında ruhani vasıflar olan af, hilm, tevazu, iffet, kanaat, şefkat, merhamet, nezaket ve müsamaha gibi ahlaki meziyetlerimizi kullanmamız lazımdır. Sabır, güzel ahlakın ağırlık merkezidir. İmanın yarısı, ferah ve saadetin anahtarıdır. Cennet nimetlerine kavuşturan büyük bir nimettir. Her türlü hayırlar ve yüksek kazançlar sabırda olduğu için, başta ülül azm peygamberler, bir cümle enbiya, bütün evliya ve ulema sabrı meslek haline getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de 70 küsur yerde sabırdan bahsedilir. Muhtelif ayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve dolayısıyla bütün ümmete sabır tavsiye edilir. Mesela, sabret. Senin bu sabrın ancak Allah'ıdır. O kafirlerden mahzun olma. Hilelerinden için daralmasın. En-Nahl 127 Rabbinin hükmüne sabret. Zira sen gözümüz önündesin. Ettur 48 Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret. Yunus 109 Sabah akşam Rabbine mülakat aşkıyla ibadet ve niyazda bulunan müminlerle beraber kalben sabret. El-Kef 28 Gibi emirler bu cümledendir. Hz. Nuh aleyhisselam dövülme, sövülme ve muhtelif eziyetlere 950 sene sabretmiştir. Hz. Musa aleyhisselam İsrail oğullarına Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. El-Araf 128 tavsiyesinde bulunmuştur. Hz. Eyüp aleyhisselam başına her gelen iptila ve musibete sabretmiş. Biz onu her hususta sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 şeklinde Allah'ın metinem hasar olmuştur. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna, Yavrucuğum, namaz kıl, iyilikleri emret, kötülüklere meydan verme, başına gelene sabret. İşte bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Lokman 17 diye nasihatte bulunmuştur. Hazreti Peygamber aleyhisselam da, Taiflilerin ağır hakaret ve zulümlerine karşı büyük bir sabır göstermiş, neticede zulmedici Taif halkı, bir müddet sonra da zalim Mekke halkı imana kavuşmuşlardır. Enbiya ve Evliya, sabırla Allah'ın yardımına nail oldular. Onlar bizim yüksek örneklerimiz olmalıdır. Sabrın dünyevi tarafı acı, ahiret tarafı çok parlaktır. Sabrın acılarını sineye çekenler, ebediyet devleti olan cennete ve Allah'ın rızasına kavuşurlar. Bizler haram olan şeyleri nefis ne kadar isterse istesin, onlara meyletmemek, buna da ne derecede ağır olursa olsun, sabredip tahammül göstermekle mükellefiz. Allah'ın emirleri ve ibadetler de ne kadar zor gelirse gelsin, onları sabırla ifa etmek mecburiyetindeyiz. Her halükarda Allah'ın emir ve yasaklarındaki nimet, hikmet, ve ilahi mükafatları düşünmek, sabrı kolaylaştırır. Bazen sırtımızdan atamadığımız tabii felaketleri taşımaktan başka çaremiz yoktur. Her çaresizliğin yegane çaresi Allah Celle Celaluhu'dur. Şikayetler, feryad-ı figanlar, sızlanmalar, kayıplardan başka bir şey değildir. Bunun içindir ki başımıza gelen hadiselere sabredip, Cenab-ı Hakk'a sığınmak, her şeyin ondan geldiğini bilmek, ve bir imtihan olduğunu idrak edip mükâfatını düşünmek en akıllıca bir iştir. İnsanın bu imtihan dünyasında her arzu ettiğine nail olması mümkün değildir. Erişemediğimiz şeyler için olmaması hakkımızda hayırlıdır veya olan şeyde hayır vardır demek, kulla en uygun olan ve bizi manevi derecelere nail eyleyen en güzel bir haldir. Sabır zorla değil, gönül hoşnutluğu ile kulun Rabbine teslimiyetedir. Hele gücü varken sabredip intikam almamak yüce bir fazilettir. Sabrın ilk şartı da hadise ile ilk karşılaşma zamanında olmasıdır. Tavı geçmiş bir sabrın fazla bir mükafatı yoktur. Bu itibarla evladını veya yakınını kaybetmiş kimsenin ilk andaki sabır ve teslimiyeti mühimdir. Hadis-i şerifte sabır belanın ilk darbesi karşısında gösterilebilendir buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasından biri de es -Sabur'dur. Yani Cenab-ı Hak kullarına mühlet verir ve bu zaman içerisinde kendisine nankörlük edenlere dahi rızık vererek sabreder. Eğer Rabbimiz dünyada mücrimlerden hemen intikam almak dileseydi kainat ne olurdu bir düşünmeli. Sabûr ismi şerifinin en güzel tecelli merkezi peygamberler ve evliyaullah'tır. Nitekim onlardan bizlere intikal eden en güzel ahlakı ı biri olarak, Varlık ve darlık zamanlarında sabır çok mühimdir. Varlıkta sabır, gurur ve kibir sahibi olmamak, intikam almamak, şehebata mağlup olmamak, pintilik ve israf yapmamak, fakirleri küçük görmemek ve yaptığı iyiliği yüze vurmamak gibi hasletlere sahip olmaktır. Çünkü nefis insanı hep kötü hasletlere zorlar. Sabredip acı akıbete düşmemek gerekir. İbrahim aleyhisselamın hali, Varlıktaki sabra ne güzel bir misaldir. O dünyaya ait hiçbir şeye temayül etmemiş. Aksine dünyaya ait her şeyi Rabbinin bir emaneti olarak telakki etmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak kendisine birçok dünyevi imkanlar bahşettiği halde, nefsin arzu ettiği bütün her şeyden sabır göstererek uzaklaşmış ve halil sıfatına nail olmuştur. Süleyman Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği dünya saltanatına bir meyil göstermeyip, bu saltanatı kalbinin dışında taşımıştır. O sık sık fakirlerin yanına gider, onlarla oturmaktan haz alırdı. Miskin miskinlere yakışır derdi. Böylece dünya saltanatı içinde tevazuun en güzel halini yaşardı. Süleyman aleyhisselam hayvanların konuşmalarına da vakıftı. Bir gün ordusuyla bir mahalden geçiyordu. O sırada yolunun üzerinde karıncalar bulunmaktaydı ki, başkanları onlara, ''Çekilin yuvalarınıza, Süleyman Aleyhisselam'ın askerleri sizi çiğnemesin. Onun saltanatı ne muazzam bir saltanattır.'' dedi. Hz. Süleyman bunu işitti, cevaben karıncaların başkanına, ''Benim saltanatım geçicidir. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saltanatsa ebedidir.'' buyurdu. Darlıkta sabırsa, şikayet, haset, sırrı ifşa etmek, öfke, hınç, aile ifradı ve yakınlarıyla hoş geçinmemek gibi kötü hasletlerden korunmaktır. Bu gibi hallerde sabredip, kötü fiil ve düşüncelerden uzak kalmaya gayret şarttır. Bunun için enbiya ve evliyanın varlıkta ve darlıktaki hallerinden ibret almak ve onları taklit etmek bir zarurettir. Bütün varlık ve darlıktaki kalbi afetlerden kurtulmak ve rızayı ilahiye kavuşmak için sabretmeye mecbur ve mahkûmuz. Eyüp aleyhisselamın şu hali darlıktaki sabra ne güzel bir misaldir. Hanımı Rahime Hatun kendisine "Sen peygambersin, duan kabuldür. Çok muzdarip bir haldesin. Dua et, şifaya nail ol." dedi. Eyüp aleyhisselamsa "Allah bana 80 sene sıhhat verdi. Hastalığımsa 80 sene olmadı. Ancak az zamandan beri muzdaribim. Cenabı Hak'tan sıhhat talep etmeye teeddüp ederim." buyurdu. Nihayet bu yüksek yaratılışlı peygamber dillere destan olan bu sabrının neticesinde eski sıhhat, gençlik ve varlığına kavuştu. Varlık içinde elinde her imkan olduğu halde sabredenlere agniya-i şakirîn denir. Darlıkta gönlünü Rabbine bağlayarak hiç şikayet etmeden şükür halinde bulunanlara da fukara-i sabirîn denir. Agniya-i şakirîn ve fukara-i sabirîn için ayet-i kerimelerde sayısız mükafat müjdeleri vardır. Abdurrahman İbn Af radiyallahu anh hazretlerinin önüne oğlu birkaç çeşit yemek koyunca hüzünlendi ve şunları söyledi. Mus'ab bin Umeyr şehit olduğu zaman cesedini örtecek bir kefen bulunamadı. Üzerine sarılan kefen kısa geldi. Başı örtülse ayağı, ayağı örtülse başı açık kalıyordu. Sonunda kefenini başına doğru çektik ve ayaklarını da kokulu otla örttük. Hz. Hamza radıyallahu an şehit olduğunda da üzerini ihtiyar bir kadının giydiği bir hırkayla örtmüşlerdi. Bana ise Cenab-ı Hak dünyada bu kadar çok nimet bahşediyor. Acaba ukba'da tenkis mi edecek, azaltacak, noksanlaştıracak mı? Acaba ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Yarın huzurullah da bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim? diyerek Yaşlı gözlerle sofrayı terk etti. Sahabe-i kiramın güzidelerinden Ebu Zer radiyallahu an çok fakirdi. Buna mukabil hayatı şükür içindeydi. Hanımına çorbaya biraz fazla su koy da muhtaçlara infak edelim. Canım ona feda olsun Resulullah bana böyle emretti derdi. Çünkü çorbaya ilave edecek sudan başka bir şeyleri yoktu. İşte gönül iklimine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini hakim kılan biri zengin, diğeri fakir, iki büyük sabır abidesi sahabi. Onlar aynı ruh hali içinde, yani biri varlıkta, diğeri darlıkta Allah'ın rızasına nail olabilmek ve İslam'ı samimi bir imanla yaşayabilmek için gösterdikleri sabrın güzelliğini ne kadar mükemmel aksettirmişlerdir. Bizler de bu duygularla dolabilmemiz için, Zikir, sohbet ve canı gönülden dualara muhtacız. Cenab-ı Hak buyurur, Ey iman edenler! Sabredin, aranızda sabırla desteklenin, birbirinize bağlanın ve Allah'tan korkun ki felah ve saadet bulasınız. Ali İmran 200 Yine Cenab-ı Hak buyurur, Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip ameli salih işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. El-Asr 1-3 Ancak hakkın ve sabrın tavsiye edilebilmesi için yaşanabilmesi bir zarurettir. Cenab-ı Hak cümlemizi sabırla mütehalli eylesin. Cümle enbiya ve evliyanın Sabır ve sadır genişliğinden bize hisse nasip eyleyip, takatimiz üzerindeki imtihanlardan muhafaza eylesin. Amin.